0: Bienvenidos
1: al Lerele Al o no,
2: víctima o verdugo Equipo de investigación o equipo de la mierda Estamos de regreso en Al y hoy vamos a hablar de despropósitos.
1: Estamos de regreso. No nos vamos, nos quedamos. Vamos a hacerlo como en la película Porter Gates, que me representa mucho. Ya están aquí.
2: Pues así. ¿Qué vocales tienes? Sí, bueno.
1: Eh, bueno, pues eh, resulta que nos fuimos de manera completamente inesperada. Lo anunciamos por las redes sociales, aquellos que nos seguís, pero sí que es cierto que no lo dijimos en el último capítulo, que fue con Estrella extravagancia. Es
2: verdad, no, porque claro, venía la Navidad, que es como unas fechas que necesitamos una preparación eh, mental, física también, psicológica, bueno, es que es muy duro, eh, y también, oye, pues un descansito, ¿no? Así... En
1: este podcast queremos hablar de todos los despropuestos que han habido como durante todos estos tiempos, como por ejemplo lo que ha pasado con Shakira y demás, unas reflexiones nuestras personales. Pero también me apetece preguntarle a mi amigo Daniel Lynn, eh, como no pudimos hacerlo antes de que acabase el año, ¿qué es para ti, qué es lo que ha supuesto 2022? Porque no pudimos despedirlo Uf. en condiciones. Entonces, ¿cómo ha sido este año una reflexión, no de repente?
2: Pues, bueno, well, eh, ha supuesto realmente realmente, no, a ver, no por un planteamiento mío, no, no justamente por un propósito mío, pero ha supuesto un año de muchos cambios. Eh, muchas cosas que han venido así de repente, que a mí me encanta, y muchas veces las cosas me suceden así, sin esperarlo. Y luego también, eh, pues, pues muchos cambios personales, muchos cambios en, en, en mucha gente que ha venido, que he conocido, mucha gente maravillosa, de repente... Muchos cambios, pero muy bien todo ¿Sigues enamorado? Sigo enamorado,
1: todo bien Y ahora, ahora os cuento, ¿no? Pero sí que durante estas vacaciones hay muchas personas que nos han dicho que, que se ponen nuestro podcast para dormir, de fondo ¿Es Cierto entonces queríamos mandarle un saludo a una, una persona que va a representar a todo ese sector de personas que nos han dicho que cuando nos escuchan, pues se lo ponen para relajarse, porque le gusta mucho cómo como pensamos, están como en su zona de confort. Eh, yo cuando me dicen que se lo ponen para dormir no sé cómo tomármelo, pero bueno, vamos a decir que nos lo tomamos bien. Eh, un saludo en especial a Maribel.
2: Maribel, ¿Sí? eh, te adoramos, gracias por estar ahí. Maribel. Maribel, Maribel, representa a, a todo ese sector, eh, de a, todos, personas. a toda la gente. Claro. Cada vez
1: que digamos Maribel, si eres tú esa persona que te pones el podcast eh, para irte a dormir y, y te relaja mucho nuestras voces eh, y los temas que abordamos, pues eres tú esa persona, Maribel
2: todos somos Maribel.
1: Exacto. Bueno, todos, no hay gente que se lo pone pues para mientras estudia, bueno, hay muchas bueno, personas. Hay gente
2: que dijo que no sé, que <risa> alguna vez nos dijo alguien que, nos, ¿cómo era? que no servíamos ni, para, no ni para ponernos de fondo o algo ¿Ah, así. sí?
1: Bueno, pues, pues tampoco se equivocaría demasiado, ¿no? Según por el prisma donde se miren las cosas, pueden ser una cosa u otra. Claro que sí, cielo. No obstante, ha sido un año de para mí de, de crecimiento una vez más, o sea, eh, me han pasado, es que siempre que ya como final de año hacemos reflexiones de todo el año, y entonces, claro, haces como retrospectiva, claro, este año, por ejemplo, a mí me ha pasado que he creado un, un, un podcast con mi amigo Mr. ranimelo Claro, es que este ha sido el pick Ha habido cosas que han empezado, ha habido cosas que han terminado, recuerdo, por ejemplo, lo que pasó con mi hermano también, Morgan Sita, en Pop News, que le mando también un saludo Que la gente se pensará que a lo mejor seguimos un poco, ¿no? Seguimos en contacto y guay pero también han sido como cambios, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, abordar cosas. Y, y he sacado una conclusión hace final de año porque he ido notando últimamente como en mi vida que había momentos en los que siempre he pensado mucho en los demás y como muy poco en mí. Y siempre he dicho, he, he puesto delante antes cómo se siente la otra persona antes que en mí. Por el hecho de siempre esa, eh, pues, no sé, responsabilidad emocional y tal. Pero creo que todo se tiene que hacer como su justa medida Así que yo este año eh, me he propuesto poner a la gente en el sitio donde se merece estar y ponerme yo también en el mío. Porque creo que eh, hay muchas veces que ponemos a las personas siempre por delante para que no lo pasen mal... Pero también muchas veces nos apartamos nosotros de estar bien. Get ready, bitches. Entonces, este año, prepárense perras, que estoy... Creo que todas las lecciones durante todo este año me han indicado a que creo que tengo que trabajar ese campo de mi
2: vida. Mira, yo creo que esto es algo que creo recordar, porque claro, tú y yo, aparte de este podcast, como tenemos eh, muchos, eh, podrían ser podcasts paralelos de horas y horas de charla, yo creo que esto es algo que hemos hablado en el podcast, igual no. Pero yo creo que... O sea, yo te he dicho varias veces que... A ver, yo sé que... De, o sea, hay un comportamiento en ti que es, para mí es maravilloso y denota que no eres un psicópata, que es efectivamente el preocuparte por los demás. ¿Quién sabe? A lo mejor lo performa. O igual lo estás performando muy bien. Puede ser. Pero... Aún así... Eh, a veces, hija, no se puede... No se puede, sobre todo porque... Porque, hija, también hay que hacer criba que hay gente que es maravillosa en esta vida y es verdad. Pero también hay gente que, well, ojalá, herodes en el momento de su nacimiento. Con lo cual, no se puede ser bueno con todo el mundo. Recientemente me han hackeado,
1: ¿no? También, por ejemplo.
2: Bueno, a son ver. Cosa,
1: son cosas que creo que. que,
2: que siempre,
1: o sea, a mí las cosas que me suceden siempre intento buscarles como un, un aprendizaje, ¿no? ¿Por qué me pasan las cosas, no? Hay veces que no tiene explicación, pero yo creo que hay veces que eh, las cosas cuando te pasan tienes que revisar muchas veces tus propios comportamientos, ¿no? Porque te pasan las cosas, ¿no? Y yo creo que es precisamente porque la gente cree, eh, porque claro, la gente que no me conoce, yo doy una imagen como muy fuerte, eh, yo creo que la gente me tiene un poco así, ¿no? Pero la gente que me conoce realmente sabe que eh, a mí se me puede como domar bien, ¿no? Entonces... Se, eh, soy, yo creo que me ven como buena gente y creen bueno, que, es que, eres que hay buena gente. soy buena gente, entonces eh, al menos es lo que me llega, o sea, la sensación que tengo de la gente que me conoce realmente y creen que hay límites que no voy a pasar porque soy, tengo mucha ética y entonces yo creo que hay gente que se aprovecha precisamente de eso porque soy muy racional y, y creo que siempre a todo se puede llegar hablando. Pero creo que hay veces que es necesario mmm, dar un golpe en la mesa, porque si no, efectivamente, hay otra persona que lo va a dar. Entonces, con el tema del hacker, con el tema de muchas cosas que me han pasado este año, creo que es muy importante saber poner límites. E incluso ponerte muy en tu sitio, si hay que rebasar muchísimas cosas. Creo que a partir de este año es
2: una cosa que voy a trabajar en ella. y me A, voy a poner... la gente... En general hay que ponerla en su sitio claro. y forma parte del proceso de educación y del regalo que podemos hacer a los demás. Porque muchas veces pensamos que el tener a la gente en palmitas es eh, tratar bien a los demás y no tratar bien y ser un buen amigo, aunque no sea tu amigo, ser una buena persona y hacer el bien por esta sociedad... Escoger a alguien y decirle: Mira, eres un imbécil. Mira, inútil. Y, y deja de actuar como lo estás haciendo sí. porque eres patético. Como precisamente ha hecho Shakira con piqué. Como ha hecho Shakira. Y que bueno, venga, vamos a abrir este melón. Eh, tampoco, yo, yo es que para mí Tampoco es muy discutible, quiero decir, que haga lo que le salga del coño Yo te voy a decir un poco los debates Que hay un poco en
1: redes, que yo estoy Cuéntame. bastante en redes Y claro, no sé si todo el mundo Conoce la situación de Shakira, pero vamos a recapitular Porque quizá hay gente que no lo sepa Igual es como darle demasiadas botas a lo mismo Que a lo mejor mucha gente sabe, pero hay gente que igual no lo conoce El tema es que bueno la relación de Shakira no estaba pasando por pues un mejor momento, se estaba confriando y eh, pues, eh, Shakira empezó a sospechar que quizá Gerard Piqué podría estar viendo los cuernos porque en eh, eh, los momentos en los que estaba fuera de casa cuando regresaba notaba que su jalea real que utilizaba para aclarar su voz porque es cantante por encima de todo, eh, pues faltaba y a Gerard Piqué no le gusta la jalea real. Y luego, de repente, en un streaming del conocido mmm, en TikTok... No sé qué es, la verdad. ¿Quién? Iba, yo conozco a, a Ibai, Ibai es pero que haces? Streamer, ¿no? ¿Streamer de dónde? ¿De qué? ¿De Twitch o algo así? Yo creo que sí. Bueno, este señor eh, hizo un streaming, un directo, donde aparecía Gerard Pique y pues el, el Ibai. Y de fondo se vio una mujer.
2: Claramente. ¿no? Claramente, eh, claramente. Clara Chia.
1: Clara Chia.
0: Clara,
1: se llama
2: Chia. Clara, Chia. Clara Chia. Clara
1: Chia. De Chia, de una comida vegana. La afamada comida vegana.
2: Ah, de la semilla de
1: chía. De chía. Pero bueno. Pues, pues sí, qué nombre. Y nada, pues ahí ya dijo, mira, aquí hay gato cerrado Y por eso sacó la canción de Te Felicito. Pero claro, no había trascendido a la prensa. Entonces era como había rumores, pero no había nada como real. Hasta que de repente Piqué fue visto en París paseando con una nueva mujer. Que ya fue como prácticamente la confirmación de que efectivamente habían roto o estaba pasando algo, porque a Piqué...
2: Ah, eso fue antes de la ruptura oficial.
1: Antes de la... o para O a la par. El caso es que Piqué estaba en París con su novia, novia Clara Chia, mientras que Shakira estaba en Barcelona con sus hijos, siendo acosada por la prensa y siendo, pues, preguntándoles... Que encima el padre de Shakira estaba enfermo, ¿no? Exacto, o sea, en, en el hospital ese, y todo eso. En ese momento el padre Shakira estaba pasando por un mal momento y encima también la deuda que tienen Hacienda, etcétera. Todo esto sucedió en aquel momento. Eh, a Piqué se la sudó. El, fue su historia de amor en París, por supuesto. Y entonces, pues claro, eh, maravilla todo. Pero claro, ahora Shakira eh, ha sacado esta canción, la sesión 53.
2: Ha sacado la versión hardcore de Te, de, te felicito. Exacto.
1: Y eh, pues eh, ha puesto en su sitio a Piqué, ha aclarado un poco y sin, sin dobleces, de manera completamente directa. Sí. Entonces. ¿A ti esto qué te parece?
2: Pues, a ver, a mí, la verdad, de, eh, desde el momento en el que es un artista... Mira, para empezar, yo admiro mucho a los artistas, las artistas, les artistes, que generan eh, contenido, hacen arte, desde su verdad y desde su propia experiencia. Para mí, eh, No quiero decir que un artista que a lo mejor simplemente performe o compre canciones y las cante, no tenga valor. Pero yo, para mí, partiendo de la base de que para mí el, el artista que yo le doy valor es esa persona que Shakira ya ha hecho esta sesión haciendo una canción con una letra que ha hecho ella, es decir, que es meramente personal, basado en su experiencia, ole su coño. Eh, quiero decirte, ya de ahí, para mí, bien. Y segundo, en plan, ¿por qué no va a poder contar su experiencia? Porque luego, claro... Yo ahora me cuentas en redes en plan las, las vibes, pero yo por lo que he estado viendo, muy por encima, eh, claramente pues <ríe> hay dos bandos. Uno que muy bien y otro que muy mal. Y dentro del bando que les parece muy mal hay como un montón de, ¿no? de mmm, acusaciones, de excusas de por qué esto les parece mal, que si los hijos, que si patatín, que si tal, no sé qué. Pero al final, mmm, basarte en eso es ser bastante hipócrita. Porque si partes de una situación en la que el padre de familia ha sido infiel a su mujer, y ahí también estaban los dos hijos, ¿no? En plan, ahí nunca importó. entonces Y ahora simplemente hace una canción que, obviamente, son acusaciones directas, pero están todas eh, metidas, ¿no? Un poco así, como con mucha indirecta, con mucho juego de palabra. Chico, no sé, a mí no me parece, sinceramente, tampoco nada y luego otra cosa dentro de la música teniendo en cuenta eh, el panorama musical eh, el tipo de letras que hay en algunos ámbitos de letras mayormente machistas eh, con cada frase y cada vocabulario que well muy denigrantes hacia la mujer muchas claro, veces ¿no? porque esta señora diga te salpique chica sinceramente o que hable de un caso un role es que a las mujeres no hay que compararlas no sé qué o sea que Shakira que es mujer haga esa comparación que la está haciendo probablemente obviamente y tiene para mí es súper lícito desde su propia rabia y desde su propia experiencia ahí te parece fatal pero que luego salga un fulano en su canción diciendo que a una mujer que si la hace esto que si la otro que si tal ahí nunca importó mira, de verdad, es que hay gente que se debería encerrar una cueva un mes. Yo creo que es que, claro,
1: eh, esto yo lo está funcionando tanto porque yo creo que estamos empatizando muchísimo con Shakira porque todos hemos tenido muchas veces ese, ese momento de ira, de rabia, ¿no? De cuando a lo mejor nos están mintiendo, nos están engañando. Yo, fíjate, desde aquí lo digo, creo que deberíamos abordar un tema mío en el cual eh, yo me puedo hacer mi Bizarrap Sesión 54. Y, y la semana que viene tenemos una persona que hemos invitado pero igual la siguiente semana podemos hablar de ex y cosas así, ¿te parece? Abramos ese
2: cajón. Bueno,
1: vamos a hacernos un Shakira, porque yo precisamente decía que uno de los propósitos que me quiero hacer este año, no sé de poner propósitos, es de poner a la gente en su sitio. Entonces creo que es una buena manera de empezar, ¿no? Eh, poniendo a la gente donde, es, donde se merece. Entonces eh, hay gente que está criticando a Shakira precisamente por eso y yo creo que en el proceso de duelo es muy lícito que tú tengas ese momento de rabia en el cual te expreses. Pienso un poco parecido a ti en el cual... Estabas comentando que los artistas tienen que expresarse, si es una cosa de, 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 de expresión, pues evidentemente un artista tiene que hablar desde su propia experiencia, ¿no? Y su propia vida. Para mí es lícito, igual que es ilícito, comprar una canción porque te gusta a nivel estético sonoro, de manera superficial, y también genial, ¿no? Pero yo creo que los artistas también tienen que hablar un poco de su vida. Y eh, Shakira, antes que hacer una entrevista, es porque la van a preguntar, es mejor que lo haga a través de la música, porque es que no se va a escapar de todo eso. Ahora bien, claro, ¿está bien lo que está haciendo? Pues bueno, no, no está bien lo que está haciendo. Claro, o sea, yo creo que evidentemente eh, está metiendo segunda persona, está comparándose, está teniendo algunas dinámicas disfuncionales de, de gestión emocional que la hacen pues, tener esa ira, que la hacen tener comentarios machistas también. Pero es que sabe lo que pasa: que es que todos somos machistas. Las emociones están. Y que, como nos han educado. Hay que dar salida también a todas esas Pero emociones. Es que,
2: perdona, es que creo que a veces, a veces el, el intentar tener, sobre todo en redes sociales, un discurso tan eh, blanco, tan populista para quedar bien con todo el mundo, estar a favor de todo, apoyar a todos los colectivos y tal, eh, como eso, ¿no? En, en este caso, por ejemplo, no es que la sororidad es que no sé qué. Vale, pues es que en este caso creo que tu discurso de la sororidad, porque en teoría ella está haciendo ciertas comparaciones y tal, va en contra del de discurso de la salud mental, porque ella lo que está haciendo es usar su arte para hacer una vía de escape a una situación que probablemente para ella obviamente sea traumática y está usando esta vía de escape. Claro. Entonces, eh, aquí ya tenemos un discursito de la sororidad que está chocando con el discursito de la salud mental. ¿A qué discursito no. le hacemos caso entonces? Y claro,
1: la sororidad es también en el punto en el que eh, una persona, por ejemplo, como... A ver, aquí eh, eh, quien fue infiel fue eh, Gerard Piqué, mm. eso está muy claro, y que evidentemente quien tiene que pagarlo es él. Pero sí que es cierto que no podemos... Porque hay como un discurso en el cual se dice el tema de la, de la sororidad y que la mujer eh, no es la culpable porque se mete con Clara y que la mujer no es la culpable, que ha sido él el que la invitó a pasar. tal. Pero yo creo que no hay que dejar toda la responsabilidad tampoco a Gerard Piqué. Es decir, ella también sabía dónde se metía, conocía a Shakira, conoce a Piqué, conocía a su situación familiar claro. y se metió en la casa a tomarse la jalea real de Shakira. Es que vamos a ver cuando, decir. cuando
2: una pareja... Eh... Pone los cuernos, o sea, cuando alguien pone los cuernos a su pareja, eh, sinceramente, y la persona con la que le está poniendo los cuernos lo sabe, mmm, claro que hay cierta responsabilidad moral, obviamente siempre la, la primera persona y el, la, el primer culpable en este caso es pique obviamente, pero la otra persona... Sabes dónde te estás metiendo, sinceramente. Que, y si no lo sabes, lo buscas. Pero que, que Gerard que es un
1: inútil, es algo que doy por hecho y que no voy a profundizar, porque efectivamente esto es así. Porque claro, una persona que tiene lo que tiene. Pero eh, qué ha pasado con, o sea, lo que acaba de pasar, yo creo que habla por sí mismo, ¿no? Pero porque él también tuvo una falta de gestión en aquel momento, porque podía haber dicho bueno, lo dejamos, doy un tiempo, lo hago de manera
2: discreta para que no te acose la prensa. Eh, no o sé, sea, hay muchas
1: maneras de hacer las cosas. No
2: ser un psicópata, tener un poco de empatía, de inteligencia emocional y aunque sea solo performarlo porque claro, también hay dos tipos de psicópatas los psicópatas que saben performarlo y los que no saben performarlo porque si, si tú tu relación con tu pareja está mal encima tienes una relación pública coño, eres Piqué y ella es Akira. en plan, chico eh, ¿qué, ¿qué más? ¿sabes qué más condiciones mmm, se tienen que dar? Y no performas nada. En plan, ni siquiera la ruptura está ahí y tú ya estás dejándote ver con otra persona. No ha estado a es la altura. Un...
1: No estado... Y de hecho, pues no le seguía dedicando las. Le seguía dedicando los. los esto del fútbol. Cuando meten gol, coño. sí, los, los goles. Los goles. <ríe> que, la, que cosa circula, esa, la cosa es que esa, entra el balón. Que yo ni lo veo. Eh, bueno, que que. Lo celebraba haciendo como los dos eso porque hace alusión a que Shakira cumple los días el 2 de febrero que por cierto es acuario, tampoco me fío yo de mucho de los acuarios pero bueno corramos un, un tupido velo no digamos que Shakira es acuario porque los acuarios son el demonio <ríe> pero eh, piqué también eh, cumple los días en un día dos entonces le dedicaba los, los goles así en plan del día 2 no sé qué y ya así lo como Ramón a de la Reina del sí. brillo
2: te quiero tío y mm -hmm. estaba
1: con la otra y a la vez dedicándole los goles no entonces era como chico te felicito que bien actúas y de hecho la coreografía Shakira hace la felicitación en plan lo hace así yeah. con el 2 y lo vuelve a hacer donde ¿no? Bizarrap hace mucho el tema del, del dos pero quería volver al tema de la sororidad. Y es que la otra mujer tampoco tuvo sororidad. Es decir, en el momento en que tú claro. te metes en una familia, eh, sabiendo la situación familiar que tienen... Porque no digo que no te puedas enamorar. Yo digo que las cosas hay muchas, man hay muchas maneras de hacer las cosas. Entonces, eh, y te vuelvo a decir otra cosa. Tomándote la jalea real de Shakira. Mira, yo soy Shakira. Y mira, acuéstate con Gerard Piqué. Pero con la comida no se juega, amiga. O sea, si tú abres mi nevera, te metes en mi cama... ...no te hago una sesión bizarra... ...es que te arrastro... ...porque claro, o sea, sí... ...una parte de la responsabilidad recae en pique ...que no tuvo la poca vergüenza de decir... ...mira, vamos a ir a otro sitio... ...la responsabilidad aquí recae en las dos personas... Sí, no, ...pero es que también cae responsabilidad en la, en la otra persona... ...porque si no conoces a la persona, bueno, todavía tiene un pase... ...pero esta tipa conocía perfectamente la situación de Gerard Piqué... <ríe> ...conocía perfectamente a Shakira... Y, ...y sabía que tenía hijos... ...y sabía qué era lo que estaba pasando... ...porque a pesar de estar con ella, le dedicaba a goles a Shakira... ...entonces... Yo hay cosas que no entiendo, la verdad. O sea, ¿qué espera esta mujer? ¿Qué espera que vaya a hacer Gerard Pique con ella? ¿Se ha hecho eso? O sea, la gente que empieza relaciones ya, en esta ya, situación, ya, ya. ¿qué espera que le vaya a pasar? ¿Sabes con esa qué es otra lo persona? que pasa?
2: Que a mí ese punto de. O sea, pienso lo mismo que tú, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, luego está este discurso que también creo un poco en él de qué bueno, esto es como el asesino que mata una vez, ¿no? Sí. Obviamente, pues eh, hay capacidad de... Yo quiero pensar que hay capacidad de, de recuperación y patatín patatán. Pero eh, también hay muchos datos, como pasa, por ejemplo, con la violencia de género, que sí. es una vergüenza, la cantidad de personas que han sido denunciadas, acusadas mmm, y o, o bien no han hecho nada o poca cosa han hecho... Y, y vuelven, ¿no?, a, a maltratar a, a una mujer y tal, porque, well, y en este caso, sí, yo también creo que, quiero pensar que no, pero yo también creo lo mismo, que al final, si tú eres capaz de hacer esa gestión tan mala, de engañar a tu mujer eh, teniendo dos hijos y hacer las cosas así, chico, esto ha pasado una vez eh, igual pasa dos. Leía un tuit que decía, ¿quién va a querer
1: estar con Shakira eh, después de lo que está haciendo con Pique? En plan, claro, les pone de esa manera a través de sus canciones. Dime quién es el valiente. de ponerse, claro, quién es la valiente que va a estar con Piqué. Después de claro. haberla engañado, no hacerlo públicamente, hacerlo por detrás,
2: traicionando. Es que Shakira ahora de repente es como, boom, hace esta sesión y, y, la mala. y es la mala, madre mía, no sé qué. Eh, tú no sabes lo que hay ahí detrás. Porque a mí también las vibes que me da esto es de una persona. Esto es como cuando... Como un poco, bueno, ya veremos cuando. cuando hablemos nosotros aquí del capítulo, hablamos el melón. De los sex. De los sex. Sí, sí, tengo ganas. Pero esto es un poco a coalición de lo que has dicho al principio de. de este discurso de propósito de Año Nuevo, ¿no? Que muchas veces también las personas tú estás ahí aguantando el tipo y te están ahí venga apretando el tornillo claro. venga apretando, apretando, y eso nunca se ve porque tú, claro, estás así, con tu sonrisa como Britney Spears. Claro, siempre
1: pensando bueno, eh, pues bueno, es su proceso voy a respetar, no sí, sé qué, coño plan. pero es que el, el, el,
2: el proceso de la otra
1: persona que pueda ser, por ejemplo eh, el que tenga piqué con sus cosas también le toca el ego a, a Shakira entonces Shakira salta y, y tiene sus repercusiones, las cosas uh -huh. tienen que tener sus repercusiones, entonces yo creo un poco también en la violencia verbal porque
2: eh, a los límites, o sea, los límites se ponen poniendo límites. A y ver, hay veces que con personas. ¿Pero qué es lo que te digo? Lo siento. Violencia verbal de que eso es lo que yo no estoy entendiendo de, de esto. Decir claramente salpique.
1: No, decir que no estás
2: a mi altura, que es como tú. Ya, ¿y a quién se lo está Ya, pero tampoco Aclara, es una violencia verbal directa. Aclara, bueno, claramente. Que eh, le salpique. A C. punto, C, C punto ¿No? Sí, C. Cc. C. Cc. C. Pues, mm, fin, bueno, fin. es que a ver, también, mm, no sé, es que... Mm es que es que no es que no puedo de verdad o sea no puedo entender cómo hay tanta hipocresía por un lado y luego por el otro no se hace nada mira de yo verdad es, eh, no lo entiendo.
1: estoy muy a favor de las mujeres que hacen este tipo de cosas porque eh, yo eh, la, la, la sensación que tengo y las experiencias que tengo con, con mujeres eh, en mi entorno en mi familia y, y, y amigas y demás es que las mujeres sobre todo la generación de mi madre de mi abuela etcétera han estado durante muchos años callándose cosas porque dependían íntegramente de de o sea dependía todo de su marido porque eh, han enseñado que la mujer tenía que tener un papel de estar en casa, cuidar de los hijos, y muchas veces renunciaban al trabajo. Y se han visto cómo tenían que aguantar muchas veces, y cuando no han aguantado, se han visto sin una vida laboral, en el, en, sin ningún tipo de subvención, en la calle. Y entonces creo que las mujeres ten, tienen que poner sus límites y tienen que, que... Entonces me encanta cuando estas situaciones se dan porque la llevan haciendo toda la vida toda la vida los hombres y ahora parece que es que las mujeres se quejan de vice cuando llevan haciendo este tipo de violencia constantemente los hombres hacia las mujeres, pues toda la vida. Entonces pues yo creo en todo eso, igual que Miley Cyrus. ¿Ha visto lo que ha hecho Miley Cyrus? Eh,
2: vaya puta diosa. O sea, a ver, partiendo de la base de que Miley Cyrus también tiene que tener un background con el tipajo ese... Que no lo sabemos bien, sí, porque muy mono y todo lo que tú quieras, pero well... Sí. Eh, la de mierda... Mira, yo solo quiero decir... Cuenta, y, cuenta,
1: porque la gente a lo mejor no lo sabe.
2: No, no, no. O sea, ahora cuentas tú el trasfondo de la canción y tal. Yo solo quiero decir una cosa que es cuando yo vi que habían ido a no sé qué alfombra roja, no sé cuándo fue, que yo creo que ahí ya empezaba la relación sí. a tambalearse, y hay un vídeo de que se la ve a ella como intentando ser ...como súper confidente con él... ...como haciendo una broma o algo así... ...sacando la lengua y tal... ...y él la dice en plan... no me o sea ...la mira así como a la hostia... ...y le dice como... ...no me avergüences... ...delante de todos los fotógrafos...
1: ...y como le suelta del brazo y se pone ella a sí. posar como... ...una auténtica diosa...
2: ...es que es como... ...a ver, imbécil... ...porque es que de verdad, o sea, imbécil... ...que es que te han dado el carnet de tonto tres veces... ...que está saliendo con Miley Cyrus... ...que es una puta fantasía de persona... ...en plan... ¿Qué dices No me avergüences, papanatas.
1: Qué rabia que muchas veces a, 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 a todas estas artistas y eh, a las actrices. Eh, cuando pensamos en Meryl Monroe, sobre todo en la época del cine eh, dorado, digámoslo así, muchas de las tienen como meras prostitutas. O sea, sobre todo las. Eh, cada vez menos. Como un accesorio. como una persona ahí y que. Y que me
2: imagino que este hombre estaría con Miley Cyrus porque es pero Miley sí, Cyrus. Pero es que luego son ellas las que aportan todo de arco.
1: Ya, yeah, sí. O sea,
2: Miley Cyrus y el otro. ¿El otro qué? ¿De qué es el...? ¿Dónde se la ha visto? Yeah. Anda a la mierda. ¿Y Shakira y Piqué igual? ¿De qué pique ¿De qué? ¿Qué se ha hecho ahora? ¿Streamer la a, jugar de, a la, la Play? mujer
1: de Piqué. Anda. 30 años de carrera esta mujer. Eh, claro. teniendo éxitos... Eh, o sea, la mujer de Piqué, Shakira. Y así
2: se la han mencionado. Claro. Muchas veces. Por eso, pero porque al final el Anda. mundo... No, es que da asco. Da asco. Da eh, como dijo Eduardo Casanova Ojalá se acabe la humanidad Yo he
1: criticado mucho a Shakira con el tema de Hacienda Pero sinceramente que saque muchas canciones como estas Para que pueda pagar Hacienda Y para que pueda con todo su coño servir coño gordo Y tirar para adelante ella sola Y que demuestre al mundo que las mujeres salen solitas Y por sí mismas de los más agujeros Como puede ser una ruptura de este tipo La exposición mediática que ha tenido Shakira Y deudas con Hacienda Y de todo tipo Así que para adelante Shakira Con lo del tema de Miley Cyrus Eso,
2: cuéntalo, cuéntalo.
1: Lo que ha pasado es que eh, Claro, eh, acaba de sacar una canción que se llama Flowers. Acaba de anunciar su disco también para el día de marzo que se llama eh, eh, Sad, eh, summer. Endless Summer, ¿no? Sí, Endless Summer Vacation. Y significa como vacaciones sin fin sí. La canción es muy bonita, que habla acerca de quererte a ti misma Porque si no nadie te va a querer como lo haces tú Valorarte, ponerte por encima de todo Y que estar soltero es maravilloso Como yo siempre muchas veces digo no Y ha, ha estrenado un videoclip muy bonito, muy visual Que a simple vista parece como muy sencillo ¿no? Y no tiene un ningún, trasfondo mucho más Pero eh, recobra un mayor sen sentido Cuando sabes que se estrenó el día 13 de, el día 13 de, de febrero de febrero, de enero, que es el cumpleaños de, de su ex, Liam Hemsworth. Oh. Menudo regalito. Y además lo hacía en la casa que utilizaba como picadero, donde Miley Cyrus descubrió que él había sido infiel en esa casa con al menos 14 mujeres. Y se pasea por esa casa que alquilaba Liam para tener relaciones con esas personas mientras que estaba casado con Miley Cyrus a escondidas. Eh, ha grabado el videoclip ahí, se baña en la bañera donde habrán tenido donde sus actos, habrán pasado cositas. se ha acostado en la cama donde habrán tenido sus cosas y hace deporte en la piscina donde habrán tenido relaciones sexuales en ese momento lo cual hace que tenga ese trasfondo de eh, apuntalar un poco el mensaje de la canción que es el de eh, valórate eh, eres la, una auténtica diosa a pesar de que otra persona no te valores y afronta, yo siempre creo muchísimo en la exposición, exponerte a las cosas, No, cuando algo te da miedo la exposición tú lo sabes, digo, jolín, esto como que me da un poco de tal, o, o tengo prejuicios, y entonces me meto en eso digo, venga. Yo
2: también, fíjate, creo en la exposición de exponer a los demonios porque creo, o sea hay una fina línea que si no la sabes diferenciar puede ser peligrosa pero yo creo que hay una línea entre atacar a alguien y exponer a esa persona. Sí. Porque atacar por atacar, pues chico, no, no, no es necesario. Ahora, si hay una persona, una institución de repente eh, que pues no está haciendo bien lo que tiene que hacer o hay injusticias o hay maltrato o lo que sea, eso hay que exponerlo. En plan, creo en dejar a la gente en bragas si esa persona o esa institución merece quedarse en bragas delante de todo el mundo... Y que le salgan los colores. Porque ya está bien de encubrir a eso, ¿sabes? A maltratadores, a, a violadores, a, a, a infieles, a, a la empresa que oprime, a todo. A esa gente hay que poner la plaza al pueblo con un una antorcha, como hacían, con una una, una antorcha en el culo. Y, y, ¿Qué lo quieres empalar también? Y, y, no, tampoco, es, tampoco violencia física. Simplemente un poco de humillación. <risa> Porque es que, joder, no se, puede, no se puede pasar por esta vida jodiendo a los demás e irse de rositas.
1: Yeah. Yo en eso no creo. Tal cual. Las cosas tienen que tener consecuencias, yo creo. Al menos esa es el mens la, la moraleja que dejo yo de este 2022 en lo que respecta a mí y que además veo que le pasa también a otras personas. ¿no? Entonces yo creo que es muy importante poder desahogarse, poder contar estas cosas y, y exponerlas. Una de las cosas que nos han pasado recientemente... <risa> Memeo. Fue que un día estuvimos en el corte inglés well, Fuimos a por un roscón Que hice un hilo en Twitter Y ha habido como mucha expectativa ¿no? ¿Quién será? Y nos encontramos a una eh, personalidad de, muy, afamada muy afamada De el TikTok De TikTok, Haciendo cruising. Nos encontramos ahí, ese melón Nunca mejor dicho abierto <risa> Y fijaos cómo son las cosas ¿Qué
2: nos hemos hecho íntimos, amigos? Mm -hmm. ¿Qué pasó en esos baños? Bueno, jamás pensé yo, que soy una señora que... Bueno, sabía que era cruising ¿no? Tampoco, tampoco vivo en Pion Jam. Vale. Pero jamás pensé que podía sacar una amistad de, de los baños del corte inglés. <risa> yo,
1: yo sí... <risa> Sí, porque ya bueno me ha pasado algunas veces. No, yo no hago cruising, ¿eh? Pero bueno, en los baños de corte inglés he tenido muchos amigos que van a los baños de corte inglés. Y, y bueno, pues muchas veces me preguntaban que, que quién es, que dijesen nombres Bueno, pues como nos hemos hecho íntimos amigos, esa persona va a estar la semana que viene en Alerele hablando de este tema. Y vais a descubrir quién es. Si nos seguís en redes sociales, vamos a decirlo por redes sociales antes de que llegue el próximo domingo. Uh -huh. Pero vamos a hablar un poco de los límites del sexo la semana que viene. Y sale un poco también a relucir eh, en el este el Sam Smith. Pues <ríe> la semana que viene tendremos este... No es mal
2: que Sam Smith, SS no debe entender ni papa de, de, la, de castellano o igual sí, y de repente nos llega una denuncia yeah. desde Scotland Yard tal cual
1: Bueno, lo revelaremos quién es y estaremos la semana que viene hablando Quería hablar acerca de lo que ha pasado con Sam Smith no sé si te has dado cuenta durante estas vacaciones todo el revuelo que ha habido sí. con su imagen y demás, sí. ¿no? Eh, Sam Smith, para aquellos que no lo conozcáis, es un artista pues, eh, británico que durante un tiempo de su carrera, el inicio de su carrera tuvo muchísimo éxito porque estaba dentro del armario y era una persona más o menos normativa y eh, tuvo un éxito increíble. ¿no? A raíz de que dijo que era gay, su popularidad fue bajando y cada vez ha ido siendo como más queer y recientemente ha tenido un, un éxito increíble con su último single Unholy eh, eh, junto a Kim Petras, que además es una mujer trans y, y ha recibido muchas críticas porque Sam Smith durante un tiempo a esta parte no solamente ha, se viste de manera más femenina, y más queer, sino que además pues, ha ganado unos kilos, ¿no? Entonces se ha enjuiciado muchísimo pues, la imagen que da y el asco que da, y haciendo comparaciones con su, su forma anterior, ¿no? Que estaba más delgado y vestía de una manera más, más masculina por lo tanto eh, la gente al parecer dicen que las comparaciones típicas de cuando lo pides eh, por Oye, Aliexpress y cuando AliExpress. te llega entonces pues, bueno que básico ya todo Quiero hablar un poco acerca de eso. ¿Qué te parecen a ti esas... Esos, porque claro, hay gente que se respalda en el
2: que simplemente le queda
1: mal. Y si le queda mal... Y yo creo que hay muchas cosas ya, que hay detrás. pero
2: ¿no? María José, igual a ti también te queda mal tu outfit que te pones todas las mañanas para ir al Mercadona y nadie te dice nada ni te está eh, jodiendo la vida. Y es que a nadie le importa tampoco María José si crees que a Sam Smith le queda bien su tanga de leopardo o no le queda bien. Sinceramente yo creo que hemos llegado a un punto... Eh, en el que mmm, a, yo al final estoy, estoy mmm, dejando de creer en la libertad de expresión y me gustaría de verdad tener mi propia dictadura en la que os ibais a cagar todos porque creo que eh, esa, esa falsa libertad de expresión simplemente lo que hace es esconder muy mala hostia eh, porque al final, quiero decir mmm, efectivamente todos deberíamos de tener la libertad para poder eh, comentar cualquier tema, pero Hombre, ¿no? Un poquito de por favor, como decía Milion, aquí no hay quien viva, un poquito de educación, un poquito de saber estar, ¿no? Yo creo que, sinceramente, como dice el sombrerero de Alicia en el País de las Maravillas, si vas a hablar, habla y si no, te callas, pues esta gente igual. Si vas a decir algo, algo que aporte, algo agradable, si no te callas, porque yo creo que a ti no te gustaría que tú... Eh, fueras un, en este caso un personaje público pero bueno, como no lo eres, estás encerrado en tu casa desde Twitter, pero que salieras por la calle poniéndote una ropa que a ti te hiciera te, te sentir a gusto y te aportara a lo que eres tú como persona y la gente fuera a tirarte ladrillos sinceramente creo que la gente es muy egoísta que la gente de verdad hace, son unos monstruos pero no en plan bien como decían a las Flores sino unos monstruos <risa> Flores a los niños de sí. la <risa> unos monstruos eh, y reales eh, y es que me parece horrible o sea para mí no es o Sam Smith lo que haga Sam Smith el peso que gane Sam Smith el que el que eso el que suba una foto en un tanga de strass creo que mm, te puede tú puedes decir oye pues mm, yo no me pondría ese tanga pero sinceramente mm, echar tanta mierda a una persona que además sigue siendo la misma puta persona que es un artistazo que te cagas con un bozarrón con unos temazos es que es que me parece de verdad Patético, O sea, me parece que te hace ser una persona de mierda. Es que yo creo que hay muchas cosas interiorizadas. Y, y
1: hay gente que dice, es que simplemente viste mal y yo puedo decir si no me gusta cuando alguien... Por ejemplo, hablábamos, esta, estas navidades estuvo como muy en boca de todos eh, el vestido de, de la pedroche, ¿no? Yo puedo decir si algo no me gusta, ¿no? Y sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, eh, cuando Sam Smith lleva muchos años ahí, cuando, por ejemplo, ¿sabes quién viste muy mal también? Ed Sheeran. Ed Sheeran viste muy mal.
2: Mm, puede ser, no lo sé, no lo eh, Entonces,
1: no, pues ponerte unos vaqueros, por ejemplo, para dar un concierto y una camiseta mm, básica, sí. para mí mm, no es vestir bien. Y en cambio no es noticia. ¿Por qué? Claro. Porque es lo que se supone que se debe poner un hombre heterosexual eh, dentro del binarismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes quién viste también muy mal? Pues mira, a mí tampoco me gusta mucho como viste Eminem, de repente. Uh -huh. Y eso no se habla.
2: A mí no me gusta como viste la gente, por ejemplo, generalmente del barrio Salamanca. Me parece claro. que hay, un, hay una concepción de la moda en España de las personas que tienen eh, un alto poder adquisitivo muy pobre. O sea, que al final eh, tu alto poder adquisitivo... Eh, de, se, se denoten en tu moda llevando unos chinos, unos unos mocasines y una camisa Ralph Lauren. Y un falchaleco. Y, y un falchaleco me parece que sea una persona muy básica que no aprecia para nada la moda real y que no tienes ni puñetera idea de cómo invertir tu dinero a la hora de vestir. Eh, y sin embargo aquí es el estándar, ¿sabes? Eh, de hecho esto es algo que lo siento mucho. O sea, <ríe> me parece muy bien, habrá quien a lo mejor esto no le parezca, pero es tan fácil como salir de España, irte a cualquier tipo, Inglaterra, Francia, básicamente, y ver... ¿A cualquier boutique? Sí, no, no, y, y ver cualquier ba barrio en el que haya un alto nivel de vida y ver cómo viste la gente y compararlo como lo que pasa en este país. Well. O sea, well. Entonces, al final, el,
1: el hecho de que se le critique a Ed Sheeran, uy, a Ed Sheeran... A um, Sam Smith. O sea, Sam Smith era la misma persona antes que ahora. Lo único que ha hecho es ganar kilos. Lo que pasa es que la gente le percibe como débil. Porque nos han enseñado que una persona gorda es débil. Y nadie quiere ser débil ni nadie quiere ser centro de burlas. Y él lo que está haciendo es simplemente sintiéndose a gusto. Y nadie quiere ser femenino porque la sociedad es machista. Y todo lo que está asociado a lo femenino parece que es una burla. Y cuando eres un hombre y te vistes eh, típicamente eh, lo que se suele estar pues eh, establecido por lo que es femenino... Pues eres una burla, eres una deshonra Porque ser un hombre es una vergüenza O querer ser una mujer O parecer y vestirte como una mujer
2: Yo creo que a la gente lo que le jode Es no que se suponga que tiene que ser débil Sino que no lo es o sea, que claro. en realidad a mí Sam Smith me luce poderosísimo Exacto. y la gente lo que le gustaría es que estuviera en una esquina avergonzado, llorando. Ya me dirás tú por qué.
1: A la gente le encanta que Sam, Sam Smith eh, sucumbiese precisamente a todas estas críticas y fuese un esclavo más y efectivamente si fuese un acomplejado poniéndose una camiseta de adidas negra con rayas blancas a los hombros. Eso es lo que hay. ¿eh? El típico Max por Musk. Eso es lo que la gente... Porque además es que la comparativa era con una fotografía de Sheeran, o sea, de, Sheeran, de Sam Smith con una camiseta de Adidas y esa es fin, no hay más, tu tía. Y eso es lo que la gente quiere, que la, los roles se sigan y cuando eso se sale de ahí, ya está, no hay más. Y, y me da mucha rabia porque hay mucha gordofobia, hay mucho machismo y por ende LGTB-fobia. Porque claro...
2: Luego la gente, con perdón, pero es que luego esa gente de repente le ponen en la discoteca, en la feria del pueblo a quien le importa y la canta Grito Pelao Cariño, tú no cantes a quién le importa. Tú cántate el cara al sol, que es lo que te viene bien. Porque es que, es que, insisto, llevo todo el podcast diciendo lo mismo, pero es que es la verdad. Hay tanta puta hipocresía, tanta, 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 que además lo que me jode, porque me jode muchísimo, es cuando eso, cuando el hipócrita es la persona... Eh, eh, que, que es el bully, que es el que acosa porque al final eso no deja de ser un bully aunque se lo hagas a Sam Smith y a Sam Smith se la sude pero tú tienes alma de, 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 de bully y, y luego sin embargo tú serás el que digan, yo soy así, así seguiré nunca cambiaré, pues cariño vete a la mierda, sinceramente porque tu discurso no se sostiene vamos, por ninguna parte ¿qué te parece
1: lo de la pedroche a todo esto?
2: ¿Qué de todo? El outfit...
1: Mira, todo, porque ha habido como una polémica con el Risto. ¿Viste lo que dijo el Risto? Bueno, sí, sí.
2: Vamos, ¿Qué quieres que hable de eso? Vamos
1: con un poco de todo, sí. Vale. Vamos a empezar por Risto. ¿Qué me
2: parece lo de Risto? Sí. Pues de muy mal gusto, sinceramente. Porque para empezar, él ataca a las cadenas. ¿A las cadenas de qué? ¿Para las que él trabaja? ¿O qué se cree que trabaja él en Mercadona?
1: <risa> vamos a contar lo que pasó. <risa> es que vamos. <risa> Antes de dar la opinión. Porque igual habrá gente que no sabe nada, ¿no? Eh, bueno, pues lo que pasa es que, claro, eh, este año... Resulta que Risto Mejida ha sido noticia, porque claro, como lo ha dejado con Laura Scanes, pues bueno, pues ha sido noticia. Entonces han dicho Telecinco, bueno, pues vamos a utilizar esta persona que puede ser interesante. Justamente. Y él
2: no está ahí por nada, ¿no? Claro, él está ahí de repente porque es maravilloso dando claro, las campanadas. Sí,
1: porque este año, uy, le han dicho, uh, vamos a contar este año con Risto, pues porque sí, ¿no? Porque, porque es un maestro campanero. Por cada la casualidad, ¿no? Bueno. Eh, el asunto es que, bueno, dijo que que lo que, te, que, que o sea quién era no, me, no recuerdo el nombre de era la, eh, de la mujer con la que salía
2: Ah eh, lo siento eh no lo digo en plan en plan shade pero un poco ju para mí no sé quién era una señora la cosa es que le ¿no? Risto le comentó a la señora, le dijo... ¿Cómo le dijo? Si ella estaba ahí por algo, ¿no? Si tiene no le dijo algo que, que decir. que se quitase la ropa o que dijese, anunciase la muerte de algún familiar.
1: Haciendo alusión a... Que no, dijo,
2: que... no tienes que anunciar nada. Algún embarazo sí. por la pedroche. Sí. La muerte de algún ser querido. ¿Cómo se puede ser tan cerdo cuando tu puto trabajo, lo siento mucho, que será buen periodista, ¿eh? yo ahí no me voy a meter, pero literal eres conocido por llevar unas gafas de sol y tener cara de asco... Eh, eres conocido por eso, para empezar. Con lo cual, vamos a ver. Y estás echando... ¿Te atreves a echar shade a una señora que ha perdido a su hijo adolescente de cáncer? Eh, tío, eres una mierda de persona, lo siento mucho. Y luego no cojas y, y eches, te eches tres capas de vaselina para hacer que te resbalen las cosas y decir... No, yo lo decía por las cadenas, por esas cadenas que se han no atrevido... Y él
1: no ha sucumbido a, a efectivamente la petición, que al final era claro. el morbo
2: de ver a Risto Mejide. Pero es que Darko, él trabaja en esas cadenas. Claro. Es que yo no sé en qué, en qué cadena estaba Abregón. En la primera, un, creo. ¿Un paternalismo ¿No? en, en Telecinco? En, no, o sea, la, Ana Abregón estaba en la en en Televisión la uno, Española. Sí. vale. Se supone que él está echando shade a la primera. Cariño, si te ponen a ti los billetes en la mesa... Trabajas en la primera o en Intereconomía si hace falta. O con
1: Ibai como, y, y, eh, como la... Ana de o pues Anne Gartiburu. Que
2: Ibai, la verdad, en eso te digo en plan... Es una, yo, la verdad, no, no le conozco mucho. Pero me parece una fantasía que abogue por Ramón García, por Anne. Igual que por el Grand Prix, que sé que tiene ahí un proyecto. Muy bien, porque de verdad, en cualquier tiempo pasado fue mejor. <risa> como decía Karina... Yo, no sé, Ibai, lo poco que conozco,
1: la verdad que me cae bien, ¿eh? O sea, sí, es como, me da buenas vibes. O sea, realmente, no sé. Y luego encima muchos comentarios que tiene son como muy a favor de... Tiene un público, o sea, lo tengo yo un poco asociado, ¿eh? A público típico, pues es un poco hetero. Sí, y, pero él no tiene ese Sí, o sea, tiene, tiene... Claro, y le veo contar esos mensajes que yo digo, jolín, qué guay. Que una persona que es como de éxito, que se dedica precisamente a todas este, estas personas más jovencitas y que cala mucho entre los adolescentes más heterosexuales pues tenga estos discursos que es muy guay yo creo, ¿no? Y que al final pues también, pues, también apueste por un poco también la tradición porque tener a Anígar Tiburo y tener a Ramón García es un poco sí. tradición
2: también, o sea, que puede, puede convivir todo un poco a la vez. Sí, es que a mí lo que, o sea, justamente me parece eso, que es como que entiendo que vi, a ver, entiendo también que la vida va avanzando y que, mmm, bueno pues hija, que también las cosas van rotando pero es verdad que a tanto Anígar Tiburo como Ramón García para mí, para mi, y yo creo que para mi generación, no eran como los iconos de, de las campanadas. Sí, o Ana Abregón. Al menos en mi casa, o Ana Obregón. Entonces, como que él los haya, haya retomado ambos, no que son como figuras por excelencia, me parece eh, maravilloso. Y luego, pues eso, a mí a Ana Obregón me parece que... Sinceramente, me parece maravilloso que esté ahí. Muchas veces creo que se la tilda de eso de que al final, que si joder, son las campanadas y a lo mejor da algún mensaje y tal, pues está también muy bien. Yo, eh, a mí, a mí,
1: la Ana Obregón, eh, a veces me pone nervioso, porque creo que lo quieren todo un poco politizar. Sí. Y, y tira mucho para una parte, ¿no? Sí. Y cuando da los mensajes, siempre recaen sobre un sitio solamente. ¿Sabes?
2: Puede ser. No Entonces, lo sé, pero también yo creo que lo hace desde su experiencia. O sea, no, lo estoy, esto lo estoy diciendo sin, sin ni siquiera ser conocedor ahora mismo de el, el mensaje exacto. Pero me imagino que lo hará desde su experiencia. No olvidemos que también este mensaje que, por ejemplo, ranza, lanza listo, Risto Mejide. ¿Risto Mejide en qué cadena estaba? En Telecinco. Bueno, pues en Telecinco, por ejemplo, tenemos a Ana Rosa Quintana que volvió de una baja por, por, un, por cáncer eh, y lo primero que hizo fue abrir la boca para echar claro. mierda eh, contra el gobierno y, y, y sinceramente o sea aprovechar de, de su enfermedad para, para joder hacer lo que lo único que hace en su programa eh, encima con una excusa personal que claro si alguien tiene derecho a hacerlo es ella pero well entonces chico, en plan, por eso te digo que, mmm, que es una mierda lo que hizo, porque trabajas también en un sitio como todos, porque son todos iguales, que, que bueno, que deja mucho que desear.
1: El, el rollo que es Cristina Pedrocha, a mí a Ana Abreu me cae bien, la verdad, y o sea, le tengo como cariño, pero hay veces, hay cosas que yo digo, Ay, de verdad, es que uf, no puede ser una tía más chula todavía, yo creo que se puede ser más chula, pero bueno, a Ana Pedrocha a mí me cae muy bien, porque... Eh, Cristina Pedroche Krishna, Ya sabes que yo ya tengo Estoy empezando a tener una edad Y cuando llamo a Sam Smith Ed Sheeran Y cuando digo a Cristina Pedroche Ana Pedroche Ana por Bar Ana Obregón Pues estas cosas es lo que tiene ya Ir a, adentrándote en, en ya <risa> Ir a, acercándote a los 40 <risa> Memoril Pero bueno eh, Intentaré comer más eh, omega 3 <risa> Es que encima no me gusta el salmón <risa> Prefiero el Alzheimer. Prefiero el Alzheimer. Eh, bueno, el asunto es que um, Cristina Pedroche me, me parece una diosa. Porque, mira, me pasa un poco como con Shakira. Lo que ha hecho está bien. O sea, Cristina Pedroche igual va bien vestida. No va bien vestida. ¿Pero por qué hay que ir bien vestida? Es que Cristina Pedroche no y, es, más, es performance. ¿Quién? Claro, o sea, en el momento en el que alguien se piensa que Cristina Pedroche lo que hace es para ir bien vestida. Eh, cariño, no, no esa es esa la intención de Cristina Pedroche No estás entendiendo absolutamente nada
2: También fíjate que yo creo que hay una intencionalidad Y también hay una presión que ha, que ha impuesto a la propia sociedad Porque al final yo creo que hubo ahí como el primer año Y luego como un juego, no, el segundo y tal, tal Y que yo creo que ya se está llevando al extremo Va a llegar un día Cristina Pedroche allí En un robot como Lady Gaga en Las Vegas
1: Lo que está haciendo Cristina Pedroche desde el minuto uno en el que su vestido, por tener transparencias el primer año, fue muy mm. criticada porque su vestido tenía unas pocas
2: transparencias. Un vestido que es lo más sencillo del mundo. Claro, pero yo creo que a lo mejor el primer año sí que la elección del vestido era por, por, por estética, no porque era un, a mí no me parecía un vestido chulo y tal, y, pero al echarse la gente encima, mm. ahí ya es cuando Provocar, entra la performance claro. y dice ah, sí. Lo que ha
1: hecho es, después de todas esas críticas, es poner un espejo a la caverna de las bestias. Sí. Y coger y decir, ah, os pica eso, pues vamos a picar más. Hmm. Para que la gente espabile. Y para que la gente se dé cuenta que una mujer no está ahí para vestir bien y punto. Ay, es está aquí... para hacer lo que le sale del higo. Aquí no va a Si se quiere nadie. poner en pelotas, se pone en pelotas. Si quiere ir a echar un circo, va a echar un circo. Si se quiere poner más cejas, más cejas. Si se quiere poner más labios, más labios. Si quiere enseñar el potorro, los señas, si no, no. Para eso está Cristina Pedroche ahí.
2: Ya.
1: O sea, ese es el mensaje que da Cristina Pedroche. No es otro que ese. Entonces a quien no lo quiera entender, que no lo entienda pero, pero el debate de si va alguien bien vestido o mal vestido, tanto en el caso de Sam Smith como este de Krishna Pedroche pues es que porque la gente tiene que ir bien o sea, ¿quién decide que va que claro.
2: o sea, si lo importante es que la persona que lo lleva vaya a gusto y vaya empoderada, fin pero es que luego ese discurso se puede dar para mí desde dos formas diferentes porque por ejemplo, el ejemplo de Pedroche el vestido en sí, el outfit porque tampoco me parece que fuera un vestido, la verdad tú puedes decir, lo que es el outfit no me gusta, por ejemplo, ¿no? En plan, me parece que, yo qué sé, que luce tal, que piti, ya está. Pero es que la gente no da, no, es, no da su opinión así, ¿sabes? Al final la opinión siempre recae en lo personal y es como decir, ¿por qué le quedaba horrible? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué tal? ¿Qué es lo que le pasa a Sam Smith? Si Sam Smith lleva un outfit de transparencias y a ti no te gusta el outfit de transparencias, jo, pues que también te digo, chica, para comentar eso en Twitter ciérrate Twitter, que se pueden comentar cosas más interesantes. Sam
1: Smith lo que llevaba era que era es, está gordito eh, la verdad y lo que pasa es que lleva una camiseta que, de, tirantes de glitter
2: pero ¿y qué hacemos a Sam Smith? Le matamos no, le metemos es que en a, un saco de patatas los gordos no se pueden poner crop top no se pueden, no ah, se pueden poner eso quién eh, lo dice? claro
1: por eso es ir mal vestido porque claro como enseñas tu cuerpo y tu cuerpo está mal por ser claro, gordo Claro,
2: por eso entonces si ¿sí estás gordo qué hacemos pues
1: iros a tomar por el ojal porque los gordos y las gordas se pueden poner crop top y se pueden poner Fíjate. camisetas de glitter y de tirantes y les sale el coño porque el cuerpo gordo es igual de lindo que el que va al gimnasio pese a que no sea lo establecido
2: a mí me la suda. Fíjate cómo es la sociedad eh, occidental en la que vivimos. Es que yo hago siempre comparaciones que son como un poco extremas, pero os lo digo de verdad. Resulta que viene una mujer eh, árabe con un burka extremo. Madre mía, va tapadísima, no claro. sé qué, desconfiamos, parece un dementor, pipipipipi. Y luego de repente llega Sam Smith enseñando su cuerpo y parece que a él sí que le pondríamos un burka encima, claro. que no se le vea. Mm, a ver, Pepe, eh, céntrate. No pues puede esto, ser.
1: Cariño, esto es para joder y fastidiar. Esto es lo mismo que a los mariquitas se les está todo el rato diciendo: Eres una mujer, eres una mujer, eres una mujer, eres una mujer. Y cuando hay mujeres
2: trans, le dicen que son hombres. Ya, también, también. Es exactamente lo mismo. Acabar con todos. Mira, decía la vaga, vaga jesenga, esa no. ¿Cómo se llama? La, la Nostradamus, esa. Nostradamus. La Nostradamus. La mamá vanga. La mamá vanga también. Que este año va a haber un. Cipotazo. A haber un cipotazo <risa> va a haber un resplandor que nos vamos a cagar. Que yo no sé si va a venir de Ucrania, de Corea, no lo sé. Ahora. Nuestro propósito. Si yo. <risa> si yo. ¿Es que veo un cipotazo? Yo digo que si yo. Que considero que tengo la suerte. Hombre, me gustaría hacer muchas cosas, ...pero creo que tengo una vida muy, muy, muy plena. Tengo que sacrificarme. Pero con el cipotazo también por delante. Se va a tomar por culo toda esta gentuza. Que entre. Que, que entra plato. Que alerle todo. Entonces, yo, tu propósito de... Mi propósito de mí matar a todos.
1: <risa> pues me parece maravilloso. Yo la verdad es que lo que pido para mí, que es como... Eh, cuando a la gente le incomoda algo... Hay que exponerse a ello, que es lo que decía al principio de este podcast maravilloso, que al final parece que todo tiene sentido, al, al final lo que decimos parece que tiene hasta sentido, ¿no?
2: Esta enseñanza de la exposición, quiero decir que es una enseñanza que yo, bueno, a ver, esto, esto no es tuyo de ahora ni que es algo que me hayas dicho ahora, pero recientemente eh, pudimos acudir a una premiere de una película maravillosa. Hostia, de eso tengo que hablar. Claro, lo digo por eso porque, cariño, pues se nos está echando el tema encima. Acaba tu discurso sí. y enlazamos. Yo lo que lo que creo que tiene que hacer la gente,
1: todo este tipo de gente, es si la gente le incomoda eh, que una persona eh, gorda utilice una camiseta tirantes de glitter, pues precisamente es que se eche más amigos gordos y que lleven camisetas de glitter y que se le quite esa tontería que tiene encima. Y si es posible que se enamore, genial. Porque al final eso resulta que vas a destruir muchas cosas que tienes dentro tuyas, eh, interiorizadas, y... Mm, lo que yo detecto que tengo prejuicios y que son cosas que a lo mejor no me gusta, rodearme de eso. Porque hay veces que dices, lo puedes entender, a ver, hay cosas que no. Yo, hay cosas que, o sea, yo un fascista evidentemente,
2: o sea eh, eh, dando por hecho que hay cosas que no son entendibles es que no podemos comparar un fascista con un discurso de odio hacia la humanidad, hacia las personas, tampoco, hacia...
1: Tampoco digo que te rodees de asesinos en serie, quiero decir porque la gente es muy extremista, luego, ah claro, entonces según eso que dices tú, ta... no, estoy hablando evidentemente de cosas que son medianamente no. normales y aceptables, no os dicen nada más, que eh, acabo de pegar un codazo a la mesa y casi ah, tiene un chiringuito. Ah, digo, se viene abajo ya Entonces, pues eso, comentar lo que Paso, qué, ¿Qué fantasía? Hemos tenido una forma roja, apoteósica ¿no?
2: y todo. Hemos tenido... Nos hemos, ha invitado fuimos, Edu. Fuimos invitados a través de nuestro RUAD Manager, Víctor Serrano, que... Mmm, Manager de 10, la verdad. Sí. Después, ¿cómo son Bueno, está cobrando un 5%, pero a lo mejor lo subimos al 10% de lo que sacamos. Sí, tratamos, ¿no? la verdad es que estamos pagando en miseria. Sí. Pero, hija, esto es así. Eh, pues nos, nos, nos invitó Edu Casanova a la premier de su película La Piedad. Una película que he de decir ya que se, se ha estrenado este pasado viernes 13, que está ya en cines y que debes ir a verla porque, aparte de que a mí el cine de, de Educa es un cine que siempre me ha gustado porque yo vivo para la estética, es decir, siempre pongo antes la estética que cualquier cosa, que la comodidad, que la ciencia, que la humanidad en sí, con lo cual eh, en este caso la película no es sólo que, que, que la trama es brutal, que la estética es maravillosa, sino que encima, esta Hay parte de la película que está inspirada en mi país favorito del mundo, que es Corea del Norte, sí. que es un país eh, al que yo, ojalá algún día, esto nos dé fama, hagamos un Withink y con los dineros yo me voy a ir allí el primero.
1: ¿Pero por qué tu país va a volver a ser Corea del Norte?
2: Pues porque, mira, me parece ya solamente visual Claro, a ver, allí tienen un chocho claro, que allí, sea... allí la vida no, la verdad estoy hablando un poco tipo Dulceda regalándole o no, Dulceda no fue bueno, la influencia o sea, esa que se regaló las una, gafas, a... Las gafas sí. a, a un niño en África, pero es verdad que mmm, me parece que estéticamente, o sea, a mí me es que lo he dicho, yo estética por encima de todo a mí la estética, eh, a nivel de arquitectura, tipo comunista y tal, que es como sobria pero a la par brutalista y, y maravillosa. Me encanta. Corea del Norte es así. Hay mucho color pastel, que eso es algo que a mí me gusta mucho. Y luego, como también me gustan, y, y nos gustan, los crímenes, las mentes de los asesinos y tal, pues también me interesa mucho saber, o sea, intentar comprender, porque me cuesta mucho, bueno, es una dictadura, pero cómo la gente está tan alienada hasta el extremo. No todo el mundo, claro. Pero bueno, que me llama mucho la atención, que eso no es lo que vengo a la cuestión, que tenéis que ir a ver la película. Que eh, fue una fantasía porque vimos la peli. Fuimos luego, o sea, luego había una fiesta. Que mirad, yo ya os lo digo, y esto es verdad: esto no es postureo. Yo no bebo, yo no me drogo, yo no nada. Y yo es, tampoco, eh, a ver si vas a. El, <risa> no, es, bueno, yo bebo, beber, bebo, bebo. No, sí. es broma. Pero que es verdad que yo no sé como mucho de salir de fiesta. ¿Y cómo estaba yo allí? Sí, estaba desinhibida. Yo hubiera cerrado Mira, el local. Lo que pasó allí fue que, bueno, después
1: de ver la película lo, lo hicieron en un, en un teatro para ver la película y luego tener una fiesta. Entonces vimos la película que la película es es muy guay porque al final son como representaciones artísticas en metáfora. y La película es en general una metáfora sobre la, la dominación y la sumisión que está representada por una madre y un hijo. La madre incluso se llama libertad en esa metáfora de que te quitan la libertad cuando te tienen como... ¿no? Y todo el rato como, son como metáforas y luego son cada escena son como per performance uh -huh. de una metáfora o de algo que quiere expresar y que tiene que ver con el hilo argumental. Y, y queda al final pues su propia visión entonces eh, fue súper buena la película la verdad o sea, es que algo que no te deja indiferente juega muchísimo pues un poco el terror psicológico es terror con el poco. mal gusto el mal gusto y el buen gusto lo bonito y lo grotesco lo que incomoda sí hmm. lo puro y lo impuro o sea es, es como de extremos
2: es maravilloso o sea mira que a mí eh, escatológica mi, además mi director fetiche un poco eh, generalmente es bueno, es Pedro Almodóvar que, más, que principalmente es por las historias pero también es por un componente estético muy fuerte pero creo que como como Edu Casanova no hay fíjate, ni, ni por ejemplo Wes Anderson que es súper mainstream el de Gran Hotel Budapest tal, que también cuida mucho la estética y tal pero es que lo de Eduardo es muy fuerte en plan... Es que es una película que si tú te la pusieras sin, sin audio, es súper bonita de ver. Además, tiene muy pocos muy poco momentos de, de música. Hay momentos
1: en los que hay mm -hmm. música y banda sonora, pero es una película en la que apenas hay banda sonora, con lo cual no se apunta. O sea, al final juega con la atención de manera muy peculiar en la que ni siquiera hay banda sonora que apuntille todo eso, ¿no?
2: Tenemos al vecino que está colgando un cuadro.
1: Debe ser, debe que me ser voy a Cayetano.
2: O sea, mmm, voy a marcar el 0. el cuál es el 0,91? ¿El 91? Que tengo aquí el teléfono, la línea directa con, Car con Car bueno, Carmena, ya quisiera yo. Con Carmena no ¿Con va ¿Con ser. Ayuso? Con la Ayuso, con la Yusu. Igual es la Ayuso la que nos está boicoteando el podcast, entonces. No va a servir de nada esta llamada.
1: Bueno, el asunto, ¿qué estaba diciendo? Se me ha ido.
2: Que la película es muy linda, que ya está, que la tenéis que ir a ver al cine y que fue una fantasía, que es lo que yo quería contar sí, que de... a, a raíz de forzarse sí. porque nosotros llegamos allí y yo...
1: Viernes 13 en películas la, en los cines, La Piedad.
2: La Piedad. Ya está en cines, ya está en cines. Yo llegamos allí, había un dress code y una cosa porque él tiene un fetiche con el color rosa, con lo cual el dress code implicaba ir de rosa, pero era también temática Corea y nos hicimos aquí el día anterior un outfit tipo mmm, norcoreanos militares intentando meter el rostro un poquito como se pudo y yo llegué allí y yo me sentí un impostor porque de repente me vi rodeado de gente súper eh, glamurosa, gente súper famosa eh, y tal y encima nos pusimos a hacer la cola de la alfombra roja, a mí me dio un mental breakdown que ¿No nos obligaron a pasar por la alfombra roja, ¿no?
1: claro, el mental breakdown que me dio allí yo le decía a Dani, Dani, yo claro, yo, yo estaba, bueno que no quiero que Dani note que estoy notando que está nervioso. Porque claro, cuando alguien percibe que alguien está notando que está nervioso, se pone más nervioso y esto va como, bueno, pues a ver, vamos a ponernos aquí. ¿Te quieres tomar algo? <ríe> Mira que esperábamos. Y yo veía que, que no, que no, que no, que no. Y yo, bueno, pues venga, vamos a tomarnos algo. Un whiskazo que nos pusieron con una... Uy, digo, madre mía, qué fantasía, todo pagado. Hija mía, yo soy de Leganés. Entonces estas cosas, cuando son gratis o son buffet, me pongo hasta, hasta arriba porque yo vengo de las carencias... <ríe> Entonces lo aprovecho. Entonces, era una fantasía porque de repente. John Cortajarena, Esther Cañadas, o sea,
2: Antonia Delate. Y yo de, era como, para mí, o sea, yo estas cosas no las vivo como Dani. Pero es que tú imagínate tener un, un mental breakdance de síndrome del impostor allí y de repente que toda la gente que está pasando por delante es esa gente, ¿no? Claro. Y claro, dices. Eh, esto no va bien, esto se me está reforzando, yeah. esto no va a ir a mejor, lo que no mejora empeora. Es que
1: sabes lo que pasa, cuando tienes el contacto con personas conocidas, empiezas a ver que las personas conocidas no son cuando, como cuando no los conoces, que es como los idealizas, dices, ostras, esta gente será como tal, y luego vas allí y es una fiesta. Pero llena de no gente. es por
2: eso, Darko, o sea, no es por mi percepción de esas personas porque, a ver, mmm, a ver, yo tampoco conozco a aquí a Madonna, pero bueno, conozco a gente que es conocida, y sí, y es que o sea, además yo porto la base de que personas, ya está, no hay más. Ahora es por el, el trato que luego, en este caso, la prensa da a esas personas, que ahí se denota un montón, o sea, se nota un montón sí. cuando, o sea, en el momento en el que una persona... Y cómo se acercan, ¿no? Claro. Los intereses. El, y además,
1: el... es que se nota mogollón. ¿Sabes dónde lo noté? ¿Dónde? En los camareros. Sí. es que se nota, o sea, flipas. Porque en la fiesta, es
2: a mí, no sé, o sea... Por los camareros que, que hablamos eh, como, eran muy majos. Mira, sí, eh, pues a eso me refiero. Porque se sentía si más tú, cercanos mira, con Si nosotros. tú vas,
1: no, lo que pasa, no, 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 no era eso. Era ah. que sabían en la fiesta en la que estaban y sabían que había gente importante.
0: Ah, claro. Entonces,
1: ¿cómo se comportaban en, en ese tipo de eventos a cómo se comportan? Probablemente en el mismo teatro, cuando es la Santey o cuando es una fiesta, ya, claro. no es lo mismo. Igual el mismo camarero. Ya, ya sé lo que quieras decir. ¿Sabes? Sí. O sea, se nota mogollón el trato que te dan cuando creen o puedes ser famoso hmm. o alguien conocido o con poder, el trato que te da la gente y cómo te trata a cuando vas al mismo sitio, porque yo en el teatro Magno he estado en otras ocasiones, en una fiesta más, y es muy diferente el trato que te da no solamente los de seguridad, sino también los camareros, y cómo te trata la gente de dentro y cómo sí. te mira. El trato que hay es completamente es diferente. Eso
2: es lo que a mí me acaba rayando. A ver, es verdad que así por resumir, eh, que es lo que decía yo, es un poco más por el trato de la gente que por la gente en sí. O sea, al final eh, pasamos como por la alfombra, que era simplemente por la fantasía de tener una foto. Un recuerdo, en plan, ¿no? Era como la primera vez que íbamos a algo así y era como la fantasía. Y es verdad que luego al, al pasar se hizo evidente mi miedo, en el que pues obviamente hay como una diferencia muy grande de cuando por esa alfombra pasa, pues John Cordajarena. <risa> a cuando íbamos nosotros vestidos de bolcheviques. <risa> pues bueno, well, pero eh, bueno, pues nada, pasamos por ahí, vimos la peli y luego es verdad que, jo, en plan, la fiesta fue súper guay. Conocimos a yo la
1: Berrocal.
2: Conocimos a yo la Berrocal. Edu nos vio allí y nos dijo que esto... Claro, porque yo me sentía muy inseguro, porque yo veía que la gente encima que iba allí, que más o menos todo el mundo medio cumplía el dress code... No. A ver, es no al, no al de extremo. Iban de Rosa, es verdad. Pero bueno, iban de Rosa, o sea... Parte del tres lo cumplían. Pero en el norte nada. Ya, pero lucían unos outfits que dices, cariño, eh, me acabo de hacer yo el outfit con cuatro telas en mi casa, y se nota que tú has sido un showroom y vas eh, de Jean Paul Gaultier Entonces, claro, de repente conocimos a Ed, un plan nos saludó y nos dijo que íbamos muy adecuadas. Y de ahí es cuando a mí, que fui justo al principio de la fiesta, se me subió la autoestima a niveles estratosféricos. Y dije, aquí estamos. Vamos a partir la pista de baile. Yo ya entré
1: pensando... Yo, yo voy un poco así por la vida, la verdad. Eh, cuando no me lo creo, especialmente.
2: Ya. A mí me cuesta mucho. O sea, lo intento, pero es difícil, ¿eh? eh hay momentos que dices... Uf, uf, que, guafín, que al final, mira, Yo
1: creo en. cuando las cosas te dan miedo, te ponen nervioso, sientes que no, no, no estás donde tienes que estar eh, o, o crees que no te merecen las cosas, es simplemente decir... Te tiras como un saco de patatas a la vida y fin, o sea, si lo único que tienes que hacer es hacer, y pasa y pasa por la forma roja si no te caes redonda, claro, y te temblan las piernas porque es lo
2: que decía yo, digo, bueno, yo estoy viendo a Dani en cualquier momento no, pero, o sea yo, a ver, yo sé que no, o sea tan nervioso no me voy a poner no me va a dar un ictus allí, pero sí que es verdad que si, si no estoy cómodo, luego a lo mejor no lo estoy viviendo como a lo mejor realmente está siendo, ¿sabes? Y lo estoy viendo como una experiencia un poco traumática.
1: Claro, es que de repente te llega y te pasa por detrás. Te toca la espalda Ana Polvorosa. De repente habla contigo Arturo Valls. Sí, de repente es que un te viene un Cortajarena y no sé qué. Sí. Esther Cañadas de repente es que te lo saluda. Más, y... Lo más
2: fantasía fue, a, a pesar de que la fiesta en sí fue una maravilla, en plan mm, eh, Roy, ¿no? Roy Puerto Roy Porto fue quien pinchó. La música me pareció una fantasía también. En plan, de las pocas veces que yo salgo, jamás me había pasado que Hit tras hit, tras hit, tras hit. Literal, o sea, a mí nunca me había pasado.
1: Y luego pusieron una barra libre de McDonald's que yo tenía eso una amorellía. Eso fue también ya. extremísimo.
2: Y... Que dije, venga, me voy a comer cuatro hamburguesas. Se acabó esto <ríe> Actuó Yola cantando Ay, mamá de Rigoberta. Hostia, eso fue épico. Que Yola, bueno, Yola es una super superestrella, pero es que aparte de eso fue, o sea, la puesta en escena... A ver si la podemos traer al LRL, ¿no? Ojo, me encantaría. O sea, ¿cómo fue la puesta en escena? Porque yo en el momento que vi al, al cuerpo de baile vestidas ahí de, de Norcorea con el traje típico Yola como en un altar que lucía que medía 3 metros. Ya, ¿sabes lo que Parecía pasa? una aparición claro.
1: mariana. O sea, era enorme. Y, o sea, cuando se quitó ese libro, sea, sabéis que yo tengo mucha... Me atrae las cirugías estéticas extremas, lo sabéis. Siempre que vamos a sitios y de repente, por ejemplo, me acuerdo de una en, en cromática que había que estaba como polioperada con unos sí, pomblos, Y hago, como, como, como me gusta. Entonces, claro, en, sigo a muchas que tienen las tetas enormes y no sé qué. Y al final, pues cuando vi a Yola y a esos melones, dije, Dios mío, mi vida ha visto en son unas tetas así, no sé qué. Wow, fue increíble. Los labios, los pómulos, los es dientes. Es una fantasía. De de que decía, ah, por favor, si es todo como súper, no sé, digo, esto es aquí Es, mala, mala, es una estrella.
2: Yo lo único que quiero decir, para cerrar si quieres, sí claro cierra es que una persona me dio un culazo extremo. ¿Quieres que diga a la persona? Sí, espera, yo, yo debo decir que yo estaba bailando. Sí. Además yo creo que estaba bailando, bailando, de Alaska y los pelamoides. El limbo. Y noté unos golpes en mi, en mi trasero. Un culito turgente. Uno, unos golpes de un culo duro. Cemento. De un culo duro, 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 en plan... Hormigón. Que, que fue como evidente. Y dije, hostia, Brutalismo. ¿con qué me han dado? Brutalismo. Me giré.
1: Y era ni más ni menos que...
2: ¿Quién era? Tiro tú. Ah, yo.
1: John Cortajarena. John
2: Cortajarena, la persona que ha besado a Madonna en la boca. Sí. Eh... Pues me dio unos culazos.
1: Y estaba Paco León, que me miraba mucho, y, y hacía unas semanas estuvo con Lady Gaga.
2: Es que ese momento es muy fuerte. Es muy. A ver, es verdad que nosotros tampoco que seamos aquí locas, pero es verdad que es ese momento que dices, qué fuerte. En plan,
1: yo, a ver, sinceramente, lo, o sea, yo estaba allí como diciendo, no sé, es que lo estoy viviendo como algo normal. O sea,
2: sí, no, pero en toda la normalidad, coño, te giras y dices, hostia puta. En plan, sí. no sé. Es que no sé, real que yo. De hostia puta, ¿cómo es la vida? Es que la vida es que... Mirad, eh, esto es otro podcast, pero ayer aquí mi amiga y yo estuvimos cuatro horas hablando por la noche. <risa> Casi estamos destrozados. Hablando un poco de la predisposición que hay que tener a las cosas. Y al final yo creo que, obviamente, si tú estás en tu casa y no mueves el culo, no te va a pasar absolutamente nada. Pero, si estás mínimamente predispuesto... Vienen las cosas, y a veces vienen cosas que son una fantasía que flipas. Porque yo, precisamente, en plan, es que yo soy un ju de los cojones. Y de repente te pasan estas cosas y dices: Pues mira qué alegría, que igual me muero mañana. Pero mí, da igual, porque mí, he
1: estado ahí A mí lo que sí que me choca mogollón Es cuando estoy, por ejemplo, en esas fiestas Y se acerca, por ejemplo, a Samantha Balantá Y me dice, es que yo te seguía a ti Es que Cariño, no sé es que tú eres famosa, yo no y, y, y claro, y se acerca gente que tú conoces O que reconoces porque es, es popular O es conocida y tal Y dices, hostia, pero como me conoces o sea, Porque claro, las cosas que tú haces en tu habitación O estás en tu casa y las estás haciendo No eres de todo consciente de cuánta gente te ve Pero claro, la verdad es que llevo 10
2: años En un canal de YouTube <risa> y, y la gente TV, claro. Es que tienes eh, más de 100.000 seguidores, eh, más del Bernabéu lleno, pero tienes que asumirlo. Ya no, lo son los, ya no son los seguidores, es el espacio en el tiempo sí, que pero, has estado haciendo un contenido. Pero es que esos seguidores, que tú ves un numerito, sabes, que puede ser 100.000 o un millón, son personas.
1: Ya, el canal de YouTube que me han hackeado tiene más de 7.500 vídeos.
2: Ya hablaremos cuando encontremos se... al hacker que te vamos a encontrar. Que estamos ya, estamos ya a punto. Me estás viendo, ves este teléfono, Estoy marcando el 0,91. Este 91. Madrid, el hacker. 0,91. Tiene una zona muy concreta. Vamos a por ti. Sí, sí. Bueno, vamos
1: a... Este, esto lo dejamos para otro podcast, cuando despelemos ya por fin la identidad. Daremos los arrobas, diremos todo, revelaremos absolutamente <risa> Dejaremos ese esa completamente en bragas, cuando podamos, cuando la justicia nos deje, porque todo esto está, por supuesto, denunciado, ¿verdad?
2: Eh, es que, a ver, tú puedes ser un muy buen hacker, pero cariño...
1: Hmm. hay cosas que caen por su propio peso. Sí,
2: sinceramente. Entonces, bueno, eh, dicho esto, vamos a
1: dar paso a nuestro Rhapsody Manager que, venga, vamos a subir a un 15% ya.
2: Hostia, un 10% ha subido Muy en, bien, en una hora de podcast. Venga,
1: y nos va a traer las mejores noticias. De, además, subiendo con unos pantalones... Ah, no, pensaba que era con unos pantalones de deporte gris que le cuelga el nardo. Y, y trae otro trancazo como... No, pues, no. ¿eh? ah, viene
2: bueno. eh, Hay que decir que justamente la Premier nos dijo él que iba a ir con un outfit un outfit bastante normal, como un poco nuestro. Ah, claro, nos hizo. Y las 3, de repente 14. se presentó allí con un traje maravilloso, parecía James Bond. Decimos, decimos nosotros. Vamos a hacer
1: el circo, vamos de que no sé qué, no sé cuándo. Iba él dice, no, yo esto no me lo pongo porque ya no me entrará. y, y hecho, se pone el, el, el traje que le queda como si fuese James Bond. No
2: hemos conseguido ni una foto de la alfombra roja, arroba policía, porque claro, alguien nos ha hecho unas fotos. Es verdad que no somos relevantes, pero
1: es, es nuestra imagen. Yo hice amistades aquella noche, sin darme cuenta, hice amistades. Que luego me han seguido ¿eh? y bueno, ahí hay una Estamos
2: pendientes de conseguirlas. La cuestión es que la única foto que es un frame que hemos conseguido, eh, claro, sale aquí el Rodman y en el centro de la foto que luce, ya te digo, superestrella. Y Darko y yo parecemos dos chaperos. ¿Cómo es la vida? que, que en, en, Dentro de un rato le veréis aquí
1: arrodillado y allí parecía el Sugar David con dos chaperos.
2: Es que. Si lo estáis viendo en vídeo, que entre en la foto. Y que entre eh, Víctor Serrano, por favor. ¿Qué me estás contando?
1: Bueno, como podéis comprobar, venimos de, después de la, de la after party. Los dos vienen con gafas. Yo, como tengo un cutis envidiable, porque todavía a mi, edad, a mi avanzada edad se me olvidan las cosas, pero luzco eh, de 20.
2: Eleganza, extravaganza.
1: Pues claro. Aquí estoy, a cuerpo descubierto.
2: Hola cielo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Nos has conseguido alguna cosa alguna premier más? ¿Algún contratito? No, yo sí os he, os he conseguido Dar una premier.
0: Darko, la claro. siguiente la ha conseguido Darko. ¿Sí? La semana que sí. se viene. Es que aquí soy, yo soy la que está chupando del bote, que da gusto. China confirma 60.000 muertes por COVID en el último mes en plena explosión de contagios. ¿60.000 muertes? 60.000. A ver, allí son muchos también, igual. 60.000 aquí son muchos, pero allí a lo mejor tampoco son tantos.
1: Ahí, la ver, Otra el, vez. El
0: tanto por ciento allí es bajito, pero 60.000 muertes son muchas.
2: ¿Otra vez? ¿60.000? ¿Qué COVID sí, es? Sí,
1: claro. Y es que si allí en el metro
0: te tiras un pedo, lo huelen muchas personas porque están muy juntas. Condenado a 18 meses de cárcel, el tuitero que se mofó de Julen, el niño que se cayó a un pozo en Totalán. Hostia. ¿Quién fue? el Yo. No, tú.
1: Ah, qué susto. Es <ríe> Sorpresa. Quieren que entre la policía. A ver, es que yo tengo a veces un humor también que sí, sí, el tuitero un Camil,
0: Camilo de Ori. No ah, le conocemos, no sabemos quién es. No lo sé, pero ah, 18 meses de tener cuidado. ¿Qué decís en Twitter? ¿Dónde os metéis que luego te hackean? La cadena de supermercados holandesa Jumbo introdujo cajas lentas ¿sí? para las personas que disfrutan conversar, ayudando a otras personas especialmente a personas mayores a lidiar con la soledad. Les ha ido tan bien que lo ha implementado en más de 200 supermercados. Pues muy bien. Necesario,
1: no por nada, sino porque las personas que vamos con prisa a todos los sitios, la gente esta que está, que parece que está Lela, a mí me pone de los nervios. Espabile. Ver,
0: la persona que está Lela va a seguir yendo a la caja rápida.
2: Pues Entonces, eh, no, por, prohibido. Por, le están, quito yo, le digo... Lela, a, la, ¡A la caja lelos. lenta, coño! ¿Qué yo, pasa? No lo he abierto. Lo que sí que quiero es... O sea, de vez en cuando yo creo que está bien ir al super... Y que te atienda alguien. Es que al final todos son máquinas. Ah, no. Yo soy muy, te, eh, te, te pesas tú no sé qué, te haces tú tal, no pero sé si qué no sé. Y luego tú sí.
0: no pasas por una caja con una persona en tu vida.
2: Por eso, pero que a mí eso me cabrea. Es como en los bancos. O sea, a mí tú de quieres repente, tener la elección. El banco, ese punto, catalán, hombre, eh, Pondré un pip. La cuestión es que eh, me han cobrado 120 euros de comisiones por gastos de gestión. ¿Gestión de qué? ¿Quién está gestionando nada? Si lo tengo gestionando yo todo a través de una aplicación que no hay Dios que la entienda. Eso sí, pero yo poco contacto con la
1: gente que además, la gente que está trabajando canal público, la verdad es que se queja mucho últimamente,
0: así que vamos a quitarle de trabajar con gente que ponga máquinas. Exacto. <risa> claro. Sí, bueno. <risa> Última noticia. A partir de esta semana, a partir del, del miércoles, gran ola de frío en España. En Madrid,
2: temperaturas de menos 4 grados, menos 6... Así que... Una mierda. Pero bueno lícito, porque lo que no era normal es estar en nochevieja con el mojito como hemos estado, sí. abrigaros Mira, en invierno tiene que hacer frío aunque sea mira en España
1: no hace frío, ¿qué va a hacer? ¿Cuatro días o no cinco? No
0: con el culo al aire Pues dormiré, porque a mí me gusta mucho
1: tener la zambomba al aire y, y pegar vueltos así uu, uu, uu. Yo en mi casa, además dicen que previene ¿Sí? Si duermes con... con el Se lo vi a un amigo nuestro también Hace poco que lo puso. Te salen hongos como duermas con calzoncillos y los espermatozoides no funcionan. La gente que tú decías de, lo, de la difusión del éctil no os pongáis calzoncillos para dormir. Con el cimbrel al aire. Suelto. Y además se duerme mejor.
2: Bueno, Hasta pues ya la sabes. semana que
1: viene. Gracias, Víctor. Amor, Duermes con el cimbrel abierto tú? ¿O con el Abierto. Con el, ¿Así con el cojo? Sí, que
0: duermes abierto. ¿Con el trancazo? No lo voy a decir.
1: <ríe> con el culo abierto duermes tú. Adiós. <ríe> con tu marido. Bueno, qué placer ha sido tener esta semana también a Víctor, ¿no? Vamos a eh, vamos a subirle a un 16%, venga. Poco a poco va a acabar cobrando. No, porque luego se lo bajamos. Cuando veamos que hace algo más, se lo bajamos para así incentivarle.
2: Vale, o sea, es vale. un contrato no es fijo. No, vamos a estar todo, rato todo precario. Que... Sí, sí, todo fatal. Como vale, el... como nos hacen en España las cosas. Sí, me parece bien. Todo precario,
1: fatal, todo mal. Maravilloso. Bueno, pues eh, ya para cerrar nos vamos a ir despidiendo, pero me, eh, no sé, eh, que me quería preguntar por aquí y para que vosotros pues, os preguntéis, me ha bloqueado Uy Albert que que es un, es un crush de Daniel Lin, me ha dado mucha cosa porque digo, bueno, ¿por qué me ha bloqueado a mí? Ya, no, lo sé? no sé. No ah, sé qué bueno, habrás es... dicho. A ver, tú, es que claro, en no, Twitter ver, eres no, muy... Yo dije, lii... literalmente, yo dije, a través de mi Sony Sphere Z, dije que se hizo como vi el tweet que salía él hablando en inglés o una cosa que, fue en, que no habla bien inglés, no sé uh -huh. qué, y yo mencioné ese tweet y dije, bueno, yo no voy a decir nada porque mi amigo Miserald Dimelo es muy fan de él. Y abajo contesté. Qué gracioso es, jeje. No era irónico ni nada, me parece gracioso.
2: ¿Qué pasa? Ya. Lo único que tengo yo de Uy Albert. Hija bueno, mía, igual. Qué piel más fina. Pues sí, igual no estaba en un buen momento él y lo, se lo ha tomado a mal. ¿Y si mi hacker es Uy Albert? No creo, la verdad. Yo, yo tengo una lista mucho más, mucho más larga. Si, si en esa lista estuviera. Uy, Albert. Si la lista de las 10 personas que te quieren ver muerta estuviera Uy, Albert, sería ganas, el 10. ¿Qué ganas
1: tengo de ver a Uy, Albert en la próxima alfombra roja a la que vamos a ir? Porque seguramente irá. ¿Sí? Y, sí. Y entonces le diré oye, ¿por qué me no has bloqueado? Ah, qué fuerte. Sí. Pues, pues yo le conoceré. Qué bien. Te, te lo presento. Qué alegría. Cuando rompamos el hielo. <risa> no sé si quiero que seas tú el que me lo, presente. Te lo presento. Te voy, a, te voy a presentar a tu a tu crush, que es, es divertidísimo, ya verás. Te lo presento. Uy, Albert.
2: Y, ja, 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 todo me bueno de risas es que es sí, una gracia esa señora un día nos van a pegar un tiro por que la que calle que yo por no su sé. culpa por favor, que yo, oye,
1: no, no estoy siendo irónico un que
2: día, gracioso, un palizón ya verás, y encima la cabrona está sobrevivida y yo muerta con la suerte que tengo ya sabes que bicho malo nunca muere bueno, amores,
1: eh, muchas gracias para aquellos que sois Maribel, eh, ya os habréis dormido <risa> entonces Eso es pues, que hemos hecho bien nuestro trabajo que hecho bien vuestro trabajo Que es que os durmáis Para aquellos que os interese lo que decimos <ríe> Y nos escuchan al final Pues muchas gracias, amores Esperemos recibir una puntuación de 5 estrellas
2: En Spotify o en la plataforma Por la que nos escuches en, en nuestro Instagram Albarrabajalerele Porque, como bien ha dicho Darko La semana que viene tendremos a un amigo Recién amigo con una entrevista maravillosa y anunciaremos a an antes, a mitad de semana yo creo, quién es esta persona.
1: A ver, mío es más que amigo, porque no me metí con él en el baño. Con el no rosco.
2: quiero saber. No, no quiero. No quiero, no quiero, no quiero. No quiero que además entre. Yo. En, eh, yo iba a comprar roscón, no quiero saber nada más. La verdad es que los baños de corte inglés dan para mucho, ¿eh? Bueno, es que el corte inglés es un, son unos grandes almacenes y, y claro, tiene <risa> mucho romano enterrado. una oferta muy grande. Que, sí. lo, que, lo que estés buscando lo, lo hay en principio. Sí, claro. es, creo que ese era el eslogan. Sí, bueno, pues, bueno. pues aconsejamos eh, ir al corte inglés. Encontraréis
1: de todo. Eh, pero cuidado también porque podéis encontrar de todo en todos los ámbitos. Así que cuidado también, con calma todo, ¿no? Eh, y tanteando un poco. Así que nada, muchas gracias por vernos. Eh, escucharnos escucharnos también, ¿También? que es un podcast un beso a todos mis seguidores que sé que cada día sois más y que... seguidores y oh, seguidoras bueno, seguido, sí, seguidores. cuando me refiero en general un a beso todos, a los hackers a los hackers no a los hackers cuando lo pille es una persona que, que, que he crecido en la zona sur de Madrid con lo cual parece que no pero sí tengo mala leche
2: bueno chicos, que eso Seguidnos en nuestras redes para tener, estar al día De lo que se puede venir Y pues como siempre Si os gusta, pues sois bienvenidos Aquí estamos eh, para todo lo que necesitáis, sobre todo Darko. Sí, y, sobre todo si eh, con el culo abierto como Víctor. Si nos gusta, no pasa nada. Nosotros sabemos que no podemos <risa> agradar a todo el mundo y también pues eso, estamos, estamos avanzando con lo cual pues os estaremos eternamente agradecidos si eh, compartís. Eh, vuestro episodio favorito, de repente, a una persona que os guste, o de repente el episodio que menos os gusta, a una persona que odiéis estrepitosamente. El episodio de psicópata. Solo, el episodio de psicópata es un episodio que se presta mucho para enviar a alguien y que se haga una, un autoanálisis. Y que igual de repente se dé cuenta de que es Jeffrey Dahmer reencarnado. Sí. sí Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Despropósitos. Nos
1: vemos la semana que viene.
2: ¡Mua! Chao.